0: Вы слушаете подкаст Мела нет. Здесь говорят о современной школе и о людях, которым она не безразлична.
1: Всем привет! Сегодня мы обсуждаем такую тему, как уйти нельзя остаться. И запятую сегодня решит поставить каждый сам для себя в нужном месте. Сегодня у нас в гостях два представителя молодого поколения, два молодых педагога, но с разным статусом и опытом. Начнем с более зрелого педагога, который проработал уже семь лет в школе номер 191 и сейчас имеет статус уже. Разместительный директор по информатизации Александр Юрьевич Мирошниченко. Здравствуйте. Здравствуйте. И юный молодой педагог, но уже с опытом. Который понял, что такое школа, и с нами сегодня поделится своими знаниями и ощущениями. Арина Максимовна Хавратова, представитель 521 школы. Здравствуйте, тоже Забыла сказать учитель общества знаний и истории. Поэтому у нас да, сегодня ней, а учитель а, Да, Александр Юрьевич это учитель физики и астрономии. То есть, у нас сегодня два таких противоположных персонажа собрались да, у нас гуманитарий, точные науки. И, соответственно, сегодня посмотрим, кто скажет свое мнение, так? чтобы мы поверили, что надо остаться или уйти. Я немножко расскажу свой опыт для того, чтобы ввести в курс, почему родилась вообще такая тема. Вот 10 лет я отработала в школе, я была учителем математики, тоже точной науки. Но в какой-то момент я поняла, что все, мое ощущение от того процесса, когда я прихожу в школу, оно немножко изменилось. И тогда тот восторг, с каким я шла в школу в первые свои годы, Он сменился непонятно чем, тревогой, волнением, и поэтому пришло такое мнение. Вот как вы решили прийти в школу? Вот первые ваши шаги на пути к учительской профессии?
0: Ну, наверное, с вас начнем, коллега. То,
2: что это было совсем недавно... Ну, На самом деле я поступила в вуз вообще-то целенаправленно, чтобы потом работать с учителем. У меня не было даже никаких вопросов после того, как я закончила университет, куда мне идти, куда там выбирать. Единственное, что я выбирала школу и выбирала ее очень долго и мучительно, и все свои нервы, по-моему, потратила. А так, то, что я не пойду в школу после университета, у меня даже вариантов таких не было. Я вот хотела попробовать, посмотреть и хотя бы годок точно отработать. Поэтому я выучилась, я шла целенаправленно туда, и я пришла работать с учителем. Пока еще совсем мало, два года прошло, остаюсь пока учителем буду в ближайшее время. Александр, Ну,
1: Но
0: как... изначально планировали поступить именно в педагогический университеты?
2: Нет, вот поступить Нет? я планировала просто на историка, но потом, посмотрев на университеты, направления и так далее, при том, что я поступила в освобогу на историка, я решила, что почему-то... Вот мне такое блеснуло просто, мне надо идти именно в учителя, в учителя, в учителя и потом я поняла, что да, ну, на первом-втором курсе, что надо попробовать, мне это подходит, это Да, интересно. просто я
0: почему спросил, все-таки Видимо, мне, всегда, да, мне всегда интересно знать, что побудило человека именно поступить э, на специальность учителя, отучиться и потом пойти в школу. Потому что у меня вот этот проблеск о том, что надо быть учителем, э, какая-то идея фикс, которая пришла в голову, она посетила меня в девятом классе. Ни с того, ни с сего, буквально мы дома несколько раз обсуждали вопрос моего дальнейшего поступления, уйти мне после девятого класса или доучиться до одиннадцатого класса, поступить в университет. Я почему-то очень сильно хотел в университет, потому что в детстве мне сказали, что человек с высшим образованием – это человек уровня Бог. Он прям такой, вот, знаете, образованный, умный, культурный и много разных таких слов красивых. Я настоял на том, чтобы учиться до 11 класса, и в 9 классе почему-то вот, так вот вспышка такая – хочу быть учителем. Наверное, потому что те учителя, которые меня учили, мне как-то с ними очень сильно повезло, на каждого смотрел как на вот, пример хорошего человека просто, не обязательно учителя, а просто хорошего человека. Мне нравились мои учителя, я с ними общался прекрасно и до сих пор поддерживать э, стараюсь общение. И вот как-то так в голове мелькнуло, а почему бы не стать учителем? Мне как-то поговаривали, что ой так хорошо получается что-то объяснять, так понятно. Я такой думаю, почему бы не стать учителем? Вот мне очень нравится физика. Э, и, И значит, я пойду на учителя физики. Ну Вот как-то две идеи сошлись в моей голове, и я пошел в педагогический. Ну, а тут уже дальше абсолютно одинаковая история. То есть я не думал, куда пойти после университета. Если кто-то размышляет постоянно на эту тему, что делать после того, как ты закончил университет, я об этом не думал. И, ну, тут такая еще кажется, специальность
1: это... узконаправленная. То есть, какой у вас еще был выбор, кроме а, того, чтобы. Было. Ну, нет, ну, ну пойти нет, да,
2: учиться в магистратуру. Там такой перечень. Э, у нас, ну, вот у меня условно такое базовое гуманитарное образование. У меня такой перечень раскрывался, куда идти в магистратуру, а дальше уже, пожалуйста, работать там хоть ветеринаром даже в нашем ну, то есть,
1: имеется в виду, что бакалаврианты там написано специальность учитель да. а в магистратуру можно было пойти в любое другое место да. а у вас а, у александр у специалитет, специалитет. именно но ну, то есть у вас но... профессия учитель написано прям да. в дипломе да, 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 у да. меня написано профессия инженер-строитель то есть у меня совсем другая история по поводу того как я пришла в школу я просто почему об этом сказала задумалась о том с какими ощущениями мы приходили в школу как у вас было вот Первая четверть, первая неделя. Оправдались ваши ожидания от того, что вы действительно решили, что я пойду учителем? А не...
0: Да, вот вы сказали про первое ощущение. Это ощущение сбывшейся мечты, наверное. И первая четверть, Арина, она нет, не... Да. А, понятно, сейчас послушаем. Она не опровергла эти ощущения. Что было потом, Но это, это моя... другая история. Да, потом, да. Сейчас чуть позже. Обсудим. Если про первое ощущение, то так.
2: У меня не было такого ощущения, что мечта сбылась. Это не было какой-то моей мечтой. Я знала, что это мое ближайшее будущее. Я не смотрела на это как на мечту. Но у меня была другая проблема до сих пор. Это проблема взросления. Все, это университет закончил, и это твоя работа. Она воспринималась именно так тогда. Ну и сейчас. И мне было очень боязно. Как, может быть, девочки с точки зрения девушки я это рассматриваю, Но мне было очень страшно, учитывая, что я знала прекрасную школу, я была на нескольких практиках, которые я прям отрабатывала в школах, я была знакома как с этой системой, как это все работает с детьми, прекрасно в владах, я вообще была на всех практиках. Я, мне было боясь, скорее, не за м- взаимодействие с детьми, а было страшно погружаться вот в эту ну, в школу, как она работает, это все вот администрация, взаимодействие с коллегами. Вот вы сказали, что вы из семьи учительской, а у меня нет никого учителей mm-hmm. и я не понимала как это варится все изнутри mm-hmm. и для меня это было в первую очередь страшно и никакой там мечты которая вот вот сбылась какое счастье не было а по поводу классного руководства я очень хотела взять класс учитывая что сейчас я еще учусь на социального mm-hmm. педагога э, взаимодействовать как-то с детьми с точки зрения педагогики мне было интересно и э, как оказалось тоже не мечта Тяжело, невозможно. А, а у вас какие дети? Какой у возраст? У меня седьмой класс, класс мне дали. У них была прекрасный классный руководитель, которого не обожали. Она ушла в декрет. И вообще Ой, ну это сложно, на самом да. деле, на
1: таком контрасте. Это всегда очень сложно, когда берешь детей не с пятого класса, а mm-hmm. после кого-то. У Мне тоже достался класс, но у них другая история была. Это был восьмой класс. Это переходный возраст их, который я... Ой, до сих пор вспоминаю, вот это как раз к моменту о том, когда начали таять мои все мечты и восторги. Ну, я себе с детства представляла, как я стою у доски, как я веду уроки. Но когда я столкнулась с реальными а, детьми, с реальной их учебой, с реальным пониманием, что я не всех детей смогу научить математике, что у них есть а, проблемы, которые я точно никогда не смогу решить, и как бы я ни старалась, и проблемы их родителей, которые я тоже также не смогу решить. Вот это вот началась уже реальность какая-то. Вот когда вы почувствовали, что началась все реальность, ну, Александр, наверное, это тоже будет более актуальный вопрос, потому что Арина почувствовала реальность, наверное, сразу же, да? Александр, когда вы почувствовали реальность вот этой да, мечты? Да, тоже
0: очень быстро. И вот вы все сказали, что страшно было, и мне тоже было страшно на самом деле. Сбывшаяся мечта, это не значит отсутствие паники, страха, переживаний, неудач каких-то. А что касается, когда все-таки мечта начала таять, ты понимаешь, что дети э, все равно проскальзывают, да, ты вроде как пытаешься и этому объяснить, и другому объяснить, ты думаешь, что вот ты добьешься тех самых результатов, на которые ты нацелен, но не получается. Очень быстро, к концу первого года стало понятно, что работы много, и работать надо много, и тяжело, и даже упорная работа, она все равно оставляет какие-то пробелы. И ты понимаешь, что ты, это твои пробелы, в том числе. Ну, в, в смысле, в образовании детей.
1: Но именно результаты их образовательной деятельности, да, то, что да. они чего-то знают или нет. Да. Я помню разочарование от того, когда мои умные дети уходили в другие школы. Понимаю, что... Да, здесь им, наверное, делать нечего, но мне так обидно их терять. И вот эта картинка, она начинала складываться из каких-то подводных камней, с которыми ты сталкиваешься в школе, и мне кажется, о которых не говорят в университете. Вот, Арина, что вот у вас было такого, к чему вас не готовил университет? взаимодействие
2: с точки зрения взаимодействия с детьми, в целом, не было такого что-то... Нас не готовили как раз-таки к этому какому-то прекрасному миру, идеальному, где детки сидят ровненько, все понимают, слушают, пятерочки не получают. Нас... Мне повезло очень сильно с преподавателями и они готовили нас к реальности на самом-то деле. А вот с точки зрения администрации и коллег я просто этого не знала. Говорю, этому в школах и университетах не учат. Но в целом я бы не сказала, что там именно с точки зрения администрации бумажек что-то меня прям выбило из колеи. Поэтому я бы не сказала, что вот мне ничему в университете не научили. И я пришла там испугалась всего, что увидела. Но а
1: сложности, вот, с которыми вы столкнулись, вот именно в первый год которые вас напугали еще больше, чем...
2: Ну, это банальные родители, может быть, потому что мне начали писать и звонить родители, которыми я с детьми, казалось бы, ну взаимодействую один раз в неделю, как обществовед. Я историю, допустим, не веду. Один раз в неделю, казалось бы, какие вопросы могли возникнуть. И там как вот мелочи абсолютные. Вместе с родителями разбирать, мне казалось бы... Такого просто не бывает. Люди сейчас все заняты и такой ерундой не занимаются. Вот оказалось, что родители... Это бы не то, что страшно, чтобы не было, а интересно, что они обращают на это внимание. И мне, оказывается, приходилось
1: на это обращать внимание.
0: А В университете к этому... Вот не к этому готовили. не готовили. Да, да? Наверное, с взаимодействие с родителями угу. – это вот
1: такая особая область, которой невозможно подготовиться, потому что ты вообще не знаешь, какие родители тебе попадутся. Я, Я знаю, что мои... Другие коллеги, молодые, которые работали со мной вместе в школе, они немножко велись вот на родителей. И взаимодействие с родителями их очень часто доводило до, ну, не нервного срыва, но они очень близко принимали к сердцу вот, это вот, вот эти нападки со стороны родителей. Было ли такое у вас в практике, и как, может быть, вы да, с этим я ваших
0: коллег. Очень хорошо понимаю, потому что мне недавно посоветовали, буквально вот, наверное, месяца два назад, сказали, что надо уч- у- у- уметь отгородить себя от вот, таких вот там, замечаний или конфликтных ситуаций, проблем, или даже если не проблема, а какое-то замечание в твою сторону. Я, например, принимаю это очень близко к сердцу, принимаю на свой счет и понимаю, что это плохо, потому что Любое, даже абсолютно некомпетентное слово выбивает тебя из колеи. То есть тебе просто кинули слово и пошли дальше, а ты с этим грузом отводишь шесть уроков. И тебе тяжело избавиться от этого груза. То есть тебе постоянно что-то мешает. И это вопрос просто одного слова, замечания, вопроса по поводу отметки, а почему она такая, а не другая. Мелочи, казалось бы. Рабочие мелочи, но я вот понимаю тех людей, которые, так сказать, ведутся на такие конфликты.
2: На самом деле Но такое числе. у меня тоже бывало. Я вот сейчас вспоминаю вот этот последний полгода, когда я классный руководитель, когда родитель э, акцентирует внимание на то, что там он двоечник, поэтому вы его не замечаете. Вот он двоечник, поэтому... И мне так обидно. Я же знаю, что я прекрасно к нему отношусь, ко всем абсолютно одинаково. И вот такое слово действительно очень ранит. Не то, что я делаю то, что неправильно, что-то неправильно, а как будто у меня отношения разные. Вот это у меня тоже такая мелочь
1: прям... Обижала скорее даже. Можно ли в школе к кому-то пойти и спросить совета, мнение узнать? Идете ли вы к кому-то? Ну, если я сама
2: отыщу, то что, да, действительно проблема есть, то тогда, конечно, я могу подойти э, к заучу, который меня наставлял, который с самого начала мне там показывал условно, где туалет, где где кабинет. И вот к нему я и пойду, конечно, в таких вопросах. Но дело в том, что вот эту точку, что, да, я все-таки что-то делаю не так, надо поставить самой, и потом уже разбираться конкретно с наставником. Но вот Завуч, наставник, он открыт к этому? Да, ну мой открыт. В моей школе это прекрасно все на самом деле. Если у меня возникнет вопрос, сразу же его прям вот на месте мне помогут решить. Просто у меня было такое, когда возникли такие вопросы, что я что-то делаю неправильно как классный руководитель. А то, что это для меня в новинку, и вот к этому меня в университете не готовили. Если как предметник у меня прекрасно подготовили с точки зрения методики, я понимаю, что, куда, почему это все происходит. А как классному руководителю нет вообще. Может быть, ну, наверняка вы слышали, что педагогика в целом Очень хромает в педагогических, как ни странно, в вузах И вот у меня такая же история И поэтому я поняла, что у меня здесь может быть ошибка Я пришла, подошла, спросила, как решить, как с ней попробовать справиться Мне помогли, и это сработало И сейчас все в этом
1: плане лучше Александр, ну вот вы как наставник, к вам приходят молодые специалисты с такими вопросами Приходят,
0: конечно, да, сейчас приходят. А
1: вы к кому-нибудь приходили тогда?
0: С моим наставником, учитель математики, это уже замечательный человек, мне очень с ней повезло в этом плане. Мы с ней общались, и в процессе общения она давала какие-то советы, которые на первый взгляд, казалось, были сказаны просто вскользь, как обсуждение некоторой темы. Но потом ты уже такой смотришь на эти советы и думаешь, что, и понимаешь, что человек действительно тебе таким образом помогал. То есть, как-то ненавязчиво рассказывал, как лучше поступить. Даже забегая наперед, ты еще не понимал, что такая проблема может возникнуть через месяц или там через неделю, когда четверть будет заканчиваться. И ты понимаешь, что тебя уже вроде как подготовили к этому и дали такой вот полезный совет.
1: А вот про наставничество. Вот опять же, две системы. Одна, когда наставник сам идет к педагогу, другая система, когда педагог идет к наставнику. Mm-hmm. По вашему опыту, какая лучше, какая действеннее, и может mm-hmm. быть есть плюсы
0: в одной, и в другой. Мне больше нравится, когда наставник идет. Когда педагог идет к наставнику.
1: Молодой педагог идет да. к наставнику.
0: Да. Мне так легче расставить точки и найти то, чем я могу помочь этому человеку. Потому что наставник он может прийти на урок. посмотреть урок, найти какие-то неувязки, подсказать, выстроить более точную структуру урока, просто подсказать, даже предметно где-то. Но понять, что там в душе молодого педагога, что его беспокоит по-настоящему, очень сложно. Поэтому когда выдается возможность поговорить с педагогом и молодой педагог, то есть твой подопечный что-то в простом разговоре тебе рассказывает, делится чем-то, и ты понимаешь, что ага, вот здесь надо подсказать человеку или направить куда-то, к кому обратиться за помощью и так далее. Вот я считаю, это эффективнее И, И мне так легче работать.
2: Я согласна абсолютно. Потому что вот это навязывание наставника, тоже, мне кажется, грань очень такая тонкая. И вот чтобы эта грань не переходилась, мне кажется, это будет лучше с точки зрения настраивать, если педагог будет приходить к наставнику, а не наоборот.
0: Но я заметил, сейчас я заметил, что не все молодые педагоги расположены к тому, чтобы идти к своему наставнику. Некоторые педагоги считают, что наставник им не нужен, Молодой специалист обучен всему в университете, он уверен в своих силах на 150%, и такие случаи бывают.
1: Вы угадываете мой вопрос, прям, потому что я точно знаю, что есть педагоги, которые, и про наставников сейчас скажу, и про молодых, которые, во-первых, молодые не идут к наставникам, потому что... вот правильно сказали, что лучше всех все знают. И вот возвращаясь к вопросу о том, чему учили, ничему не учили в университете, и что всему нас научили, и бояться, мне кажется, внутренне услышать какую-то критику. А особенно если, например, человек очень хорошо себя показывал в университете и был на каких-то там первых ролях, я не знаю, выступал на конференциях, не знаю, получил красный диплом, и все, и он пришел в школу, я профессионал но другой случай еще есть, когда наставник не идет к молодому специалисту, считая, что вот это прям будет слишком большое навязывание, и ожидая, что молодой специалист придет к нему. И возникает ощущение того, что ну, как бы не происходит работа, не происходит коммуникации Или ограничивается фразой, ну, если что, заходи. Вот какая бы идеальная была бы такая модель между наставником и молодым специалистом, когда один с другим существует действительно в правильном профессиональном контакте, когда ни один другому не надоедает, но и не навязывается. Может быть, план работы, который согласован с обоих сторон, не знаю, план консультаций или вот что-то такое, чтобы могло помочь и одному, и другому.
0: Нет, безусловно, в школе должна быть какая-то система наставничества, и она должна быть регламентированной. Да, вот, опять-таки, вы говорите, что есть какой-то план мероприятий совместных. И мне кажется, в этих совместных мероприятиях как раз-таки и происходит взаимодействие наставника и подопечного. Но я, вот, честно говоря, в идеальную систему наставничества не верю. она может сама сложится эта система между двумя конкретными людьми между наставником и подопечным, согласны? Да, Санда? Вы вообще
1: говорить об идеальном взаимодействии каком-то
0: человек, человек невозможно.
1: Людей невозможно. Я к чему веду? Что молодой специалист, когда приходит в школу, как ему выстроить так взаимодействие со, со своим наставником? Какие-то фразы может быть сказать? Вот, чтобы понимать, что взаимодействие удастся.
0: И я считаю, надо просто общаться.
1: Но ну, поговорить обязательно а, надо.
0: Снизить уровень своей заносчивости.
1: Просто мне кажется, что именно вот в этот момент, когда не происходит этого взаимодействия, и начинаются ошибки у молодого педагога, происходит вот эта вот нотка сомнения, а на правильном ли я месте.
0: Да, но если человек не идет на это общение, да, или ну, не складывается химия между подопечным и наставником, mm-hmm. в таком случае помогает система.
1: Система что делает регламентированные
0: мероприятия, которые прописаны в системе наставничества самой школы? То есть, какие общие мероприятия у наставника и педагога молодого в школе существуют? Вот в таком случае они помогают.
2: Мне кажется, здесь все таки работа наставника как раз-таки первый э, разговор уже видно. Он готов идти на контакт, не готов идти на контакт, он э, признает ли то, что у него есть пробелы, готов ли он чему-то учиться. Мне кажется, это основные вопросы на собеседование, когда приходит только молодой специалист, по нему сразу образ выстраивается. Бывают прекрасные педагоги, но при этом они во взаимодействии так, знаете, не тянутся они к людям, им вот легче вот в своем этом мерке. Это же не значит, что они плохие люди или плохие педагоги, просто у у них к ним должен быть какой-то другой подход. И вот наставник в первом диалоге и взаимодействии должен увидеть вот это, что ему нужно, не вмешиваться или нет. Это же просто бросается в глаза, когда вы с ребенком один на один общаетесь, вы сразу понимаете, лучше дать ему задание, чтобы он сам один спокойно отработал и потом просто с вопросами к вам подошел, или какой-то другой вариант работы придумывать. И мне кажется, здесь просто нельзя говорить о какой-то четкой структуре и системе, когда мы говорим о людях. И вот правда, абстрактный человек, ну это не бывает такого, он с определенными своими там бэком, которые у него там позади остался, определенный характер, склонность в общении, взаимодействии. Это все учитывается, и только на базе этого выстраивается
1: какое-то наставничество. По-другому никак просто. Молодой педагог не должен пренебрегать общением с наставником. В любом случае. Конечно. То есть, какой бы опыт, какое бы знание он не, он не нес, все равно общение с наставником, это, наверное, то, что ему поможет влиться да, и в коллектив, и в школу, узнать какие-то внутренние особенности. И взглянуть на себя, может быть, с другой стороны. вот, А что бы вы, как молодой педагог, как педагог, который работает с с молодыми педагогами, Александр, это я о вас, не советовали бы делать молодым педагогам в первые года своей работы? Вот, может быть, у вас были какие-то ошибки, которые вы совершили, которыми бы вы готовы поделиться? чтобы такого точно не происходило? Это
0: очень серьезный вопрос, потому что ошибки, безусловно, были, но сказать что-то, что человек не должен делать в любом случае.
2: Но мне кажется, здесь такой тоже банальный вариант, по крайней мере, мне кажется, многие с этим сталкиваются, когда дают взрослых детей, а тебе там 22, ты только пришел из университета, вот это вот понебратство, вот прям как-то вот хочется с ними разговаривать на каком-то другом уровне, и это абсолютно неправильно, но это как-то интуитивно, это вот в человеческом таком сознании заложено, он близкий к тебе по возрасту, очень тяжело выстроить эту грань. Мне надавалось очень тяжело, мне сразу дали там взрослых детей, ну, как восьмой класс, но все равно они сейчас взрослые совершенно. И Мне кажется, не то, чтобы не совершать таких ошибок, я бы не сказала, что у меня глобальная какая-то здесь в этом направлении ошибка была, но просто проследить, чтобы не было вот этого такого нюанса. С пятиклассниками, когда ты пришел с университета, молодой, работать замечательно, но, как мы понимаем, в реалиях не всегда дают пятый, шестой класс, или вы учитель начальной школы. Мне сразу говорят, вы учитель начальной школы? Как бы там по возрасту разделяются просто. И поэтому вот такой нюанс, что надо внимательно простраивать, особенно с взрослыми детьми взаимодействие, мне кажется,
1: это было, будет правильным. И я к своим детям, к классному руководству, относилась... Как будто это мои дети. Я так за них переживала, за каждого. Я все принимала близко к сердцу. И это было очень изматывающе, эмоционально. Когда я брала второй класс, я более с холодной головой подходила и не принимала те проблемы, которые я действительно не могу решить. Вот это вот ощущение того, что это твои дети, что ты с ними в одной связке, и тебе так за них переживательно, это вот как раз то, что может привести педагога к такому эмоциональному выгоранию. Было ли оно у вас? Вот случалось ли в вашей практике вот эмоциональное выгорание, когда все вот нету сил встать и пойти?
0: Вот вы сказали про классное руководство. Я, я, честно говоря, никогда не хотел быть классным руководителем, но однажды довелось быть классным руководителем. Но сейчас не про это. Вы сказали, что сначала... Молодой человек воспринимает все эмоционально, и где-то вот на второй класс на руководстве вы сказали, что уже так с холодной головой ко всему относились. Мне кажется, это касается не только классного руководства, а вообще работы в школе. То есть сначала ты очень сильно подсаживаешься на на эмоциональную часть, эмоции преобладают, и в процессе твоего взросления в этой школе, в твоей профессии, ты начинаешь все холоднее и холоднее относиться к своему ремеслу.
2: Разве холодность это хорошо?
0: Нет, я имел в виду холод не в том отношении, что ты весь такой ледяной и отстраненный, а в том смысле, что ты уже расчетливо относишься и к подготовке к урокам, и к самим урокам, и к результатам своей деятельности. То есть какие-то моменты ты уже можешь предугадывать скажем так. Ну,
1: словно говоря, у тебя уже есть все эти дидактические ну, материалы. Это понятно, но да? мне а, даже не с точки зрения предмета, а с точки
2: зрения взаимодействия с детьми. Вот я, то, что вы сказали, вот прям трепетно каждому из них, то, что там следишь за каждым ростом, маленьким шишком каждого ребенка, это правда изматывает. Вот у меня вот сейчас так, у меня вот пока еще такое эмоциональное отношение к каждому ребенку. но просто мне кажется, что как раз-таки отсутствие этого эмо- эмоционального отношения у педагогов, которые много работают в школе, это их главная проблема. Они не видят класс как м, людей определенных, они видят их вот вот у тебя есть норма, выполняешь ее, не выполняешь, вот твоя оценка, все. Они вот смотрят с точки зрения как раз-таки не знаю, какого-то инструмента, что ли. И вот мне кажется, что главная проблема ⁇ это потеря этой эмоциональности, и вот эта холодность, которая возникает. Я понимаю, что с точки зрения предмета она во всяком случае возникнет. Ну вот всегда. И вот у меня просто такого нету. Один класс, который я веду второй год по одной и той же программе, я понимаю, о чем вы говорите. Но мне с точки зрения этот вопрос интересен взаимодействию с ребенком, чтобы он не был просто каким-то темным пятном, а был личным, с определенными своими, тоже уже с точки зрения общества знаний, у меня там какие-то идеи возникают, чтобы у которого есть свой набор определенных характеристик. И вот это, мне кажется, у взрослых педагогов, вот это пропадает. И это то,
1: что детей заражает, заражает очень сильно, почему они к этому и тянутся. От работы в предмете, работы с бумагами, происходило ли когда-то вот это ощущение того, что перебор какой-то перегиб, и есть чувство неудовлетворенности от этого?
0: Безусловно, вот э, в начале своей работы, да, это был первый год, второй год. Ладно, скажем так вот, первый год возьмем, чтобы воспоминания были такими яркими. Я считал, что выгорания его нет, и, угу. и не бывает, и не будет, и оно не существует в принципе. То есть я полагал, что каждый год будет вот таким же, как первый. Но как я ошибался? Я об этом узнал о том, что я ошибся очень сильно, где-то на пятый год своей работы, может быть, после пяти лет работы. я понял, что действительно вот этот срок в пять лет, он какой-то такой, знаете, символичный почему-то. Спустя пять лет работы в школе, во всяком случае, я. Может быть, вас это не коснется, это хорошо будет. Я почувствовал некоторое опустошение, именно опустошение от своей деятельности, эмоциональное опустошение. С чем это связать, даже не знаю. Каждый выпуск, я еще это в университетские годы как-то предполагал и говорил, что вот каждый выпуск, он уносит с собой частичку учителя. И как-то ты вот выпустил один класс, не своего классного руководства, а просто выпустились люди. Они ушли. И как-то ты уже с -с 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 новыми детьми работаешь. Эти новые дети взрослели на твоих глазах и тоже как-то вот ушли, дальше учиться. Ты им что-то отдал. И вот ты постоянно что-то отдаешь, отдаешь, каждый урок открытый, каждый интересный урок, который ты готовил, в который ты очень много эмоций вкладывал, сил, энергии, оставляет за собой пустоту. Конкурс, к которому ты подошел со всей душой, в который ты вкинул много сил, энергии, и и вот не один конкурс позади. И после каждого конкурса образуется вот такая вот яма эмоциональная.
1: Как в этот момент не уйти?
0: Не уйти из школы, вы имеете в виду? Ну, есть у меня пара соображений. Но вот я как раз-таки пока что, прямо на данный момент, нахожусь в поиске того, что поможет не просто не уйти. Я пока что не рассматриваю вопрос ухода. А остаться, но остаться, остаться с энергичностью в своем деле.
1: Ну, то есть не надо уходить со школы, надо, может быть, сменить какую-то каждый, деятельность. Каждый
0: для себя принимает решение, уйти или не уйти. Я вот пока что перед собой таких вопросов не ставил. Уйти из школы, в принципе, или остаться? Пока для меня ответ однозначен – остаться. Было бы мне интересно попробовать что-то другое вне школы и вне системы образования. Да, было, но э, это интерес больше ну, такой любопытством. Все, всегда все интересно. А что там вот другие люди делают? Э, потому что мы все пришли после университета в школу. Мы не знаем, а что там, что там программисты делают, как они живут. Интересно же. А врачи, какие-то интересные специальности. Мы как-то пришли в анимационную студию мельницы на экскурсию как раз-таки. В тот год, когда у меня появился свой класс, достался по наследству. И я ходил, смотрел на этих людей, которые сидят, что-то рисуют, и мне было настолько интересно. В тот момент я подумал, что, ой, как круто было бы попробовать себя не в роли учителя, где-то поработать еще. Но чтобы уйти из школы, ну, пока что таких идей не возникало.
1: Когда я уходила с должности замдиректора, И я пойду в любую другую организацию никем. И вот этот вот давящий на меня статус, когда я понимаю, что я здесь, вот она я, а я приду в анимационную студию, еще куда-то, и я буду там специалистом первой категории, которому все надо будет начинать сначала, Я поняла, что я не могу уже уйти из системы образования. Да, я сменила место работы, занимаюсь другим. Мне это дало действительно большой толчок. Но я вот точно могу сказать, что если ты попал в систему образования, я не знаю, как в другие системы, может, я не буду отвечать за это, но если ты попал в систему образования, крайне сложно из нее уйти. И вот тут я думаю о том, что, может быть, если бы я уходила через 5 лет, может быть, мне было бы легче. Что будет через пять лет, Арина? Это вопрос, который я вам уже задавала на конкурсе. Арина участвовала в конкурсе педагогических достижений, номинации «Педагогические надежды». У нас вот как раз на круглом столе. Арина, вы тогда очень а, отстаивали свою позицию, что действительно вы через пять лет должны для себя ответить на вопрос, а, действительно ли я вот на том месте, на котором я должна быть. И вопрос стоял в том, что действительно я приношу ту пользу, которую я могу приносить, то ли это место, где я развиваюсь и развиваю других, правильно ли я поняла тогда вашу мысль? самом деле, Главное,
2: что я хотела донести, что я не знаю, что будет через год, какой там через пять лет. Я не знаю, сколько я еще захочу и буду работать в школе. Пока я вообще еще даже не взлетела. Я еще вот пока на взлетной полосе. И мне кажется, как раз до пяти лет это будет вот эта взлетная полоса на ярких эмоциях, на невозможных э, таких взаимодействиях с детьми, общением постоянным, когда ты делаешь ошибки, горишь, идешь дальше. И вот это, мне кажется, это взлетная полоса, она вот до пяти лет будет примерно на такой срок. Дальше вот уже в свободное плавание, мне кажется, первые два года будет понятно, я хочу оставаться или не хочу оставаться. А по поводу того, что надо, вернее, очень тяжело уходить из системы образования, я согласна, она привязывает просто невозможным образом камень на ногу и там навсегда остаешься якорь. Но мне кажется, в таких случаях всегда нужно готовить какие-то, какие-то подушки безопасности, деятельности, которые ты можешь, если что, вдруг влиться. И вообще, современный мир в нем логичнее развиваться не в одном направлении, которое постоянно меняется, где вот это постоянное образование нужно, все вот это об этом мы все время говорим. И мне кажется, развиваться только направление образования и сейчас это или в направлении, направлении допустим вот ты врач и ты только лечишь там ты стоматолог и всю свою жизнь ты готов этому посвятить это уже не актуальный вопрос этим мне кажется развитые образованные люди уже не задаются даже правда я всю жизнь буду стоять на этом месте и мне кажется вот надо готовить какое-то направление куда если что ты можешь на время может быть может быть так получится что я там через пять лет уйду пять лет в другой сфере поработаю, а потом снова верну в школу потому что я соскучусь по этим эмоциям по, этим, по этой структуре даже Возможно, в целом образовательный. И вот этот вариант безопасного ухода может только вами подготовлен быть в формате ну, «Занимаюсь, допустим, еще тем-то этим, пятым, десятым». Это мне нравится и то, и другое, но главное теперь найти на это время и не перегореть от того, что всем хочется заниматься.
1: А работа занимает много времени. Просто тогда у нас возник вопрос о том, что, так как в жюри сидели тоже математики, они посчитали, что там, например, через какое-то определенное количество времени, когда вот наши молодые специалисты будут работать 5 лет и уходить, у нас школа будет состоять только из молодых специалистов, которые, вот если они все подойдут с таким настроем, что вот мы 5 лет отработаем, и все. И, соответственно, там лет через 20 у нас школа будет, заходишь, а там все выпускники вузов. И нету вот таких вот опытных педагогов, к которым мы привыкли, которые несут знания, которые несут опыт, которые, может быть, с холодным разумом и сердцем подходят к воспитанию.
0: Хорошо я ли? Надеюсь, это будет? Что такого не произойдет на самом деле?
1: Потому что все. мы люди. Пре- Такой
0: преемственность же. существует. И мне кажется, что все равно в школе останется опыт. Опыт он всегда остается в школе, так или иначе. И я я просто надеюсь, это не стопроцентное мнение, но я надеюсь, что те люди, которые приходят в школу, уходят из школы, они погружаются в этот опыт, и опыт их создает. Они они радикально этот опыт меняют таким образом, что в какой-то момент ничего не останется. Школа это такая консервативная штука одна из самых консервативных, наверное, структур. Но это и хорошо, и плохо. Я не говорю о том, что надо жить только старой школой. Новая школа должна быть, но она тем не менее должна какой-то багаж старой школы передавать все То дальше. То есть родителям дальше, не
1: дальше. стоит бояться, что они в какой-то момент приведут своих детей к таким. Молодым-молодым совсем учителям.
2: Мне кажется, это какое-то вообще непонятное развитие событий. Такое, мне кажется, ни при каких обстоятельствах не произойдет. Всегда будут люди, которые будут работать в школе долго, те, которые любят стабильность, те, которые э, пошли в школу только для того, чтобы у них была стабильность. У меня, вот, кстати, такая галочка была, что я хочу... э, Еще такое время было, когда я заканчивала вуз, вот это ковидное, там люди теряли деньги, теряли работу, оставались ни с чем. Я всегда думала, вот я же буду учителем, у меня всегда есть это гарантия. И всегда найдутся люди, которые будут стремиться за этой гарантией. Это просто человек такой, вот такого формата, такого мышления. Поэтому вот всегда будет человек, который 50 лет проработает в школе и будет счастлив, возможно. Потому что на школе есть такие э, примеры. Когда мы на конкурсе обсуждали, там были такие примеры. Я видела, что это люди, которые горят. Они уже невозможное количество времени, больше, чем я живу, поработали в школе. И они счастливы. И такие люди будут всегда. Просто там собрал, собрался такой народ, который вот показал другую точку зрения. Но это не значит, что 100% молодые учителя каждые два года приходят, уходят, приходят, уходят. Но ну, это какая-то невозможная картина. Мне кажется, с перспектив таких нет, нет. Я просто
0: дополню, что не просто те, кто будут сидеть в стабильности ради. Мне кажется, что в школе всегда будут оставаться хорошие люди, хорошие учителя, и предметники хорошие, и классные руководители хорошие. То есть из... Общего числа людей в школе, в педагогике, всегда найдутся хорошие учителя.
1: Вот мне кажется, здесь правильно педагогики. сказать о том, что действительно, вот если ты через 5 лет понял, что ты нехороший педагог, ну я не знаю, когда, вот ты оценил себя со стороны. И это правильно, если ты оцениваешь себя со стороны и понимаешь, что ну, не твое это, что ты не то, что нужно детям, что ты приходишь просто отрабатываешь. Вот, может быть, ради этой стабильности, да, и что ты просто находишься в школе для того, чтобы не потерять работу, не знаю, для того, чтобы у тебя рабочий день заканчивался в 3 часа дня, и отпуск был 56 календарных дней. Это о плюсах работы в школе, которые действительно существуют, которые очень многих привлекают. Но педагогами они не являются. И если ты понял, что через 5 лет вот ты находишься на этой ступени, уйди нельзя остаться, но если ты понимаешь, что, может быть, тебе чего-то не хватает, что есть кому обратиться, что пройдет вот это выгорание, что у тебя какое-то сейчас нестабильное психическое состояние, потому что, может быть, много чего-то накопилось, да, есть кому обратиться, то Уйти нельзя, надо остаться. Но нужно понимать, к кому обратиться и что сделать для того, чтобы сменить деятельность, да, посмотреть на другое, может быть, взять какую-то другую работу. Но вот такая работа с профессиональным выгоранием, она должна вестись и с молодыми педагогами.
0: Ну и все же, стоит признать, что в школе были, есть и будут, та, будет та категория людей, про которых вы сказали. Которые что остаются люди... ради... Да, 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 да. Посидеть до трех часов дня, 56 календарных дней отпуск, они есть, будут такие тоже. Единственное, вы спрашивали, какой совет можно дать молодым учителям, которые столкнулись, вот там год-два прошел, прошли рабочих два года, и человек столкнулся с выгоранием. Я думаю, что все-таки вот парочка советов она есть. Надо помнить про ту страсть, которую ты испытываешь к самой профессии как педагогике, то есть, наверное, когда ты выбирал эту профессию, тебе нравилась идея кого-то учить, чему-то учить, передавать знания. Вот, наверное, надо себе об этом напомнить. Это первая страсть. Вторая страсть – это выбор предмета. То есть, ведь можно отыскать силу и энергию как раз таки в предмете. То есть, если в какой-то момент тебе в школе стало тяжело в плане преподавания, в плане уроков, в плане заполнения журналов и всего такого, то наверняка ты можешь развернуться ненадолго в свой предмет. Наверное, ты шел в школу учителем физики, потому что тебе нравится физика, математика. Вот я думаю, что можно посоветовать напоминать себе постоянно, а какая мечта стояла вот там, перед тем молодым человеком, который шел в университет. Какой предмет ему нравился? Ведь наверняка каждый о своем предмете мыслит в рамках большой науки. И мне кажется, вот в это можно черпать силы. Вот он поэтому, наставник, да? Да, поэтому молодые педагоги…
2: На самом деле здесь такой еще нюанс. Главное не окунуться в свои прошлые желания. Я могла пять лет назад думать об истории, как о нечто таким, таком идеальном предмете школьном, а сейчас я изменилась, вообще мои интересы тоже поменялись. И главное вот не окунуться в это, если каждый раз себя напоминать. Вот помнишь, как ты заканчивала университет и как смотрела на эту условно-историческую науку? И, возможно, сейчас ты же смотришь по-другому. Вот главное не напоминать себе о том, что для тебя уже не актуально. Да, вот Говорю, Тоже нюанс на Про тот этот случай, когда
0: ты хочешь отыскать в чем-то дополнительные а, ну да, силы. Да. А если ты понял, что вот как-то что-то не клеится, не вяжется, наверное, честно, надо уходить. И как бы это очень хорошо, что человек сам это понимает, он идет дальше. И слава богу.
2: Да, вот главное, как раз таки, мне кажется, задавать всегда, всегда себе вопрос. никогда через 40 лет отработанных, Да-да-да. а всегда задавать вопрос, а я вообще на том месте, а я здесь полезен, а я здесь нужен, а мне нравится. Вот именно разговор вот этот с собой и не стыдиться, если тебе не нравится, не стыдиться, да. если ты хочешь уйти, если тебе некомфортно. Вот именно состояние свое ловить, мне кажется, это правда полезно и важно себя понимать и чувствовать. Если надо уйти, уйди, если... Понимаешь, что тебе надо остаться, останься, и мне кажется, это важно. Одним
0: словом, ценности остаются прежними, да?
1: Спасибо большое за сегодняшний разговор. Я надеюсь, что те, кто нас послушает, найдут для себя что-то особенное и важные слова, которые им помогут уйти или остаться, но каждый решит это сам для себя. Я очень надеюсь, что действительно в школах есть наставники, которые могут помочь, которые могут поддержать советом, которые могут направить. И э, очень ценно, когда молодой педагог, прожив какой-то свой опыт, Арина, я надеюсь, что он у вас выльется именно действительно в то, что когда придет новый молодой педагог, вы ему сможете передать этот опыт и рассказать и о своих победах, и о своих поражениях, потому что это очень важно. Александр, но вам спасибо за то, что воспитываете молодые. Действительно, у вас в школе очень хорошо развита система наставничества. Ваши подопечные, так сказать, очень хорошо от вас отзываются, что вы им помогаете, развиваете и вкладываете в них очень много сил. Пожелаю вам дальнейшего развития успехов. И надеюсь, спасибо, что, что ты, в этой фразе «Уйти нельзя остаться». Вы тоже для себя поставите запятую в правильном. Месте. Спасибо большое.